0: Si intitola Porta del Vaticano intrisa del sangue di persone abusate dalla Chiesa Cattolica, l'ultima opera dell'artista concettuale dissidente russo Andrei Molodkin, 57 anni, noto per l'uso di sangue umano e petrolio greggio nelle sue installazioni audace e provocatorie, veri atti simbolici di denuncia politica, come la scultura di Putin riempita con il sangue di soldati ucraini del 2022. Molodkin, che vive in Francia, torna infatti ora in Italia con una performance destinata a provocare, se riuscirà a essere realizzata, un forte impatto. Secondo quanto riporta il 2 settembre Sky News, tra poche settimane una scultura che rappresenta le chiavi di Pietro, antico emblema cristiano simbolo dell'autorità pontificia, verrà riempita del sangue donato da una quarantina di vittime e la sua immagine proiettata sulle porte della Basilica di San Pietro. Molodkin ha detto a Sky News di aver scelto di protestare contro gli abusi nella Chiesa Cattolica perché si tratta di una organizzazione potente con molti segreti oscuri e di aver tratto ispirazione dalla protesta della cantante irlandese Sinedo O'Connor, deceduta recentemente contro gli abusi della Chiesa Cattolica quando nel 1992 sul palco strappò una foto di Papa Voitila. All'iniziativa parteciperà anche un prete sopravvissuto ad abusi da bambino. La scultura, ha annunciato l'artista, è pronta a ricevere il sangue delle persone abusate dalla Chiesa Cattolica per dare loro voce. Quale sarà la reazione in Vaticano? Penso che ne rimarranno scioccati e sorpresi, ha detto Molodkin. Vedere questo simbolo sacro con il sangue delle persone maltrattate sarà sconvolgente. Il sangue umano, spiega, è presente nelle sue opere in seguito al suicidio di un amico abusato dai superiori mentre prestava servizio nell'esercito sovietico. Qui il suo obiettivo è, dichiara, offrire semplicemente una piattaforma affinché le persone che hanno subito abusi possano uscire dal silenzio. Il mio intento non è distruggere, ho solo dato alle persone una voce formale per poter parlare. Sky News si è rivolta alla Santa Sede per un commento riguardo alla performance in programma, ma non ha ricevuto risposta.
1: Una croce infilzata da sandali, gli stessi a occhio di bue che indossava Elisa Claps quel 12 settembre del 93. Il prossimo 12 settembre la marcia simbolica per tornare dopo 30 anni esatti nel luogo da cui scomparve la sedicenne, la stessa chiesa in cui è stata ritrovata cadavere dopo ben 17 anni a 15 metri di distanza dall'altare. La sta sembrando il regista e attore teatrale Ulderico Pesce con i sandali della comunità potentina per chiedere al Papa che quella chiesa chiuda come luogo di culto, non può venire riaperta per pregare, ci hanno scannato un agnello innocente e ce l'hanno tenuto nascosto per 17 anni, va sconsacrata e utilizzata per raccogliere donne in pericolo proprio come Elisa. Nella chiesa in cui Elisa ha trovato la morte per difendersi dal suo stalker e aggressore Danilo Restivo o al nel Regno Unito, dove si era rifugiato dopo la scomparsa della Claps e dove nel 2002 ha ucciso la sua vicina di casa, è stata ritrovata una targa accolta con evidente incredulità e sdegno dai potentini. Dopo la riapertura, lo scorso 24 agosto, come annunciato e previsto dall'arcivescovo di potenza Salvatore Di Rigorio, in sintonia con Papa Francesco, il giorno stesso sempre il regista Alderico Pesce ha acceso i fari su questa targa mai vista prima, perché piazzata lì nel luogo di sepoltura coatta di Elisa, pochi mesi prima che la ragazza venisse trovata nel sottotetto e che la Trinità venisse chiusa e messa sotto sequestro. Su quella targa c'è scritto in latino che viene onorato un grande formatore della disciplina degli adolescenti per celebrare il parroco che quel giorno, dopo che Lisa scomparve da quella chiesa, invece di chiamare la polizia e far partire le ricerche, decise di chiudere tutto, portarsi via le chiavi e andarsi nelle terme. Nel dialogo tra le parti sulla possibile riapertura si era convenuto che per i cattolici, al fine di custodire al meglio la memoria di Elisa, non c'è modo più appropriato della preghiera, si legge nella nota stampa del vescovo di Gorio. Papa Francesco ha scritto a Filomena Iemma, madre di Elisa, per sottolineare questa necessità, e sempre l'11 luglio, da Casa Santa Marta, aveva scritto a Ligorio per ringraziarlo per la sua visita e per la cordialità manifestatami. Riprova prova che c'era da un tempo una visione comune sul destino della chiesa, simbolo della potenza bene. Nessuno entra in quella chiesa, dice intanto eh, uno dei due fratelli di Elisa, Gildo Claps, perché quella targa è un ennesimo sfregio alla famiglia e a Elisa stessa, così come ritiene la lettera del Papa di cattivo gusto.
2: In tanti giustamente ci chiedono cos'è la pedofilia, chi è il prete pedofilo. Una premessa fondamentale, pedofilia è un termine improprio, giacché di filos, di amorevole o amichevole nei confronti del bimbo non c'è nulla. Si tratta infatti di una violenza talmente distruttiva che la psichiatria moderna la definisce un omicidio psichico, termine coniato dalla psicoterapeuta e ricercatrice Maria Gabriella Gatti. In tal senso la definizione più sastiva è quella dello psichiatra Massimo Fagioli la pedofilia è l'annullamento della realtà umana del bambino per quanto riguarda la pedofilia clericale questa ha dei propri tratti specifici tratti che non sono certo quelli descritti da Papa Francesco che sin dai primi giorni del suo pontificato mise in chiaro come la pensasse la pedofilia nella chiesa è opera del diavolo è una malattia diabolica dobbiamo esserne convinti per curarla Cioè in Vaticano la violenza di un adulto su un bimbo inerme sarebbe qualcosa di astratto, un peccato. Non è un crimine contro la persona, ma un'offesa a Dio nei casi più gravi per la Chiesa, quelli compiuti durante il rito della confessione, un'offesa al sacramento. Anche qui c'è un annullamento, quantomeno una negazione della realtà umana del bambino. La vittima scompare e il prete va curato perché ha offeso Dio. Si tratta di una visione umanamente inaccettabile. Chi è dunque il prete pedofilo? Come tutti i pedofili ha delle modalità di comportamento equiparabili a quelle di un serial killer. È una persona gravemente malata di mente, ma non di quelle che danno in escandescenza. Il pedofilo è estremamente lucido, razionale, privo di affetti ed emozioni. Sceglie con cura le vittime. Ed ecco il sacerdote che sfrutta la sua autorità e la sua paternità fittizia, in tanti lo chiamano ancora padre, per circuire il bimbo più vulnerabile tra quelli della sua parrocchia e si sostituisce alle sue figure adulte di riferimento, acquista la sua fiducia lo isola con sotterfugi e poi passa dalla violenza psicologica a quella fisica tutto questo avviene nella lucida consapevolezza di poter agire pressoché indisturbato grazie alla copertura delle proprie istituzioni e di un credito socialmente riconosciuto molto più alto di qualsiasi altro membro della società civile Questo significa che la vittima durante la sua vita non dovrà combattere solo contro le conseguenze della violenza subita in sé, ma anche contro tutto ciò che un sacerdote rappresenta ancora oggi, spesso inspiegabilmente, nell'immaginario comune e dovrà combattere contro l'istituzione religiosa di cui il pedofilo fa parte, capace di condizionare in maniera profonda sia l'opinione pubblica che la politica con i suoi onnipresenti organi di propaganda e informazione, al fine di preservare innanzitutto l'immagine pubblica del Papa in primis. E poi che importa se questo comporti l'alesione di un diritto umano fondamentale, la salute psicofisica della persona.
3: La diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo ha costituito un gruppo diocesano di riflessione per valutare l'opportunità di smantellare le opere dell'ex gesuita Marco Rupnik, dimesso dalla Compagnia di Gesù lo scorso 14 luglio e accusato di aver abusato di almeno una ventina di donne. Il Centro Aletti, a lungo diretto da Rupnik, ha infatti realizzato, in collaborazione con l'atelier peruviano Encagnada, il Cammino di Gioia, un progetto inaugurato nel 2019 che comprende 13 mosaici collocati in 12 luoghi di culto nel cantone di Ginevra. L'equipe diocesana dovrà ora valutare l'impatto della vita personale dell'artista sulla sua arte e l'effetto che le opere hanno sulle vittime. I membri di questa equip... Hanno svolto un'ampia consultazione con esperti enti competenti, oltre che con le persone coinvolte nella creazione di questo percorso artistico, ha spiegato Charles Morero, vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo. Fra le associazioni che collaborano c'è anche il gruppo Sapeg, che nel 2016 ha promosso la commissione indipendente sugli abusi nella Chiesa in Svizzera. Una decisione simile è stata presa lo scorso marzo a Lourdes, quando il rettore del santuario, Michel Dauban e il vescovo di Tarbes e Lourdes, Jean-Marc Micà, hanno costituito un gruppo di lavoro per verificare l'opportunità di rimuovere i mosaici realizzati da Rupnik nel 2007 sulla facciata della Basilica del Rosario. Molte vittime in pellegrinaggio al santuario, infatti, hanno dichiarato che non riescono più a pregare di fronte all'immagine realizzate da un abusatore. Non si può separare l'arte di Rupnik dalla violenza psicologica, sessuale e spirituale imposta alle vittime, che spesso erano anche le sue prime modelle, ha protestato una delle religiose che ha testimoniato di fronte ai gesuiti di aver subito molesti da Rupnik quando era ospite del centro a letti. Diverse ex sorelle della comunità Loyola hanno raccontato al quotidiano Domani che il sacerdote le avvicinava convincendole che l'arte è un modo per vivere la fede e poi abusava di loro. Bisogna anche considerare che a comporre concretamente i mosaici c'erano anche tante artiste, alcune delle quali erano loro stesse vittime di Rupnik, ha detto la religiosa.
4: Sono ormai decine le testimonianze di giovani o meno giovani che confessano di essere stati oggetto di interesse sessuale da parte di sacerdoti. Oggi ve ne raccontiamo una. Sono anni che ho lasciato Manfredonia e vivo in Inghilterra, racconta Francesco il nome di fantasia. Ero rimasto in buonissimi rapporti con tutti i sacerdoti, tra cui Giuseppe, anche il nome del del sacerdote di cui parla il ragazzo è chiaramente di fantasia. Proprio con lui ci eravamo sentiti due anni fa e avendo saputo che sarei scesa a Manfredonia per le ferie estive, mi chiese di andare a prendere un caffè insieme. Ma le cose non andarono come il giovane che ha raccontato tutto dalle pagine del giornale online Stato Quotidiano pensava. Dopo una serata in compagnia di un aperitivo, infatti il sacerdote invita il giovane a casa sua per una cena. Ed è lì che avviene l'approccio con chiaro intento di fare sesso, A quel punto me ne andai di corsa spaventato. Non ho denunciato quella situazione, no, racconta il ragazzo, ho contattato solo un altro sacerdote di Manfredonia, riferendogli quanto accaduto. Purtroppo io, avendo precedenti penali per fatti avvenuti più di 12 anni fa, ho avuto paura di ritornare in tribunale e magari di non essere creduto dal giudice o da chi di dovere. Ancora scosso per quanto vissuto, il giovane continua a chiedersi Cosa sarebbe accaduto se al posto mio ci fosse stato un bambino indifeso?
5: Ogni secondo è prezioso, vitale, salva la vita. È quel che accade con il soccorso, con persone ferite o una malattia. Agire tempestivamente può fare la differenza tra la vita e la morte. Lo è nel soccorrere o curare e può esserlo anche in altri ambiti. Ogni ritardo contro gli abusi sessuali, ogni secondo perso prima di impegnarsi concretamente, ci sono nuovi abusi, stupri, violenze. È giunto il momento di agire a livello europeo per trovare una soluzione al problema degli abusi sui minori e della mancanza di una rivoluzione storica della questione. E a lanciare l'allarme, l'allarme è la NGO Justice Initiative, lanciata dalla Svizzera Fondazione Guido Flori che ricorda come ancora oggi queste vittime soffrono per gli abusi subiti in passato. In alcuni paesi europei sono stati fatti degli sforzi per rimediare le loro sofferenze, ma nella maggior parte degli Stati la questione non è stata affrontata in maniera seria. Due direttrici principali dell'azione Justice Initiative, mozione a riguardo è stata depositata presso il Consiglio d'Europa, che si sta occupando di un dossier, per il passato, su cui si chiede verità, riconoscimento, riparazione e prevenzione, una petizione ancora in corso è stata promossa per chiedere che Bruxelles assuma una posizione di leadership mondiale e voti a favore dell'attuale proposta legislazione dell'Unione Europea rendendo internet safe for kids e questa è la direttrice per il futuro. Justice Initiative ha promosso l'esposizione fotografica itinerante Shame European Stories realizzata dal fotografo italiano Simone Padovani, e allestita con successo in numerose città. Un catalogo che riunisce i ritratti delle vittime facenti parte del progetto è già stato pubblicato in sette lingue. Il progetto è appoggiato, sostenuto e condiviso da numerose associazioni nazionali e internazionali, tra cui Rete L'Abuso, ECPAT, Emergency, Child Safety On, CNCA, La Gabbianella, ECA Global, Brave Movement, snap e tantissime altre che che trovate nel sito di justice Initiative.
1: vi ringraziamo per questa edizione tutto l'appuntamento a sabato prossimo alle 12 vi ricordiamo che sul nostro sito oltre alle notizie trovate il database le statistiche oltre alla mappa di tutti i casi censiti nelle diocesi non sicure in Italia. Nello speciale subito dopo la sigla, il dottor Dante Ghezzi spiega il trauma dell'abuso. A sabato prossimo. In Italia Migliaia di bambini sono privi ogni giorno di pedofili, non solo nell'ambito della Chiesa Cattolica. Questo a causa di governi controcorrenti all'Europa e inadempienti, che per non toccare la Chiesa con l'adeguamento normativo non hanno mai contrastato il fenomeno, lasciando le vittime sole. La rete Labuso si occupa da 13 anni della prevenzione, denunciando e fornendo supporto ai sopravvissuti. Sostieni il nostro impegno in una battaglia di civiltà è una questione di coscienza,
4: dona.
3: Allora, io darei adesso, passerei adesso al dottor Dante Ghezzi, psicologo, psicoterapeuta, lavora al centro TIAMA per i traumi dell'infanzia e dell'adolescenza, maltrattamenti e abusi ed è anche membro del CISMAI, coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia. Allora, dottore, lei ha lavorato con i wow. soggetti abusanti e anche come consulente della procura. Ecco, eh, ne abbiamo accennato prima. Della difficoltà del tempo, degli anni che le vittime impiegano a far emergere il ricordo del, del, dell'abuso, quindi eh, di questo trauma. Ecco, in che modo eh, si può aiutare, in che modo lei eh, aiuta le vittime, i sopravvissuti agli abusi, a elaborare quello che, quello che è successo?
6: distinguere. Bisogna distinguere. Ci sono degli abusi che restano sotto il livello della presa di coscienza diciamo, profonda, non è che uno non sa che è stato abusato, ma ehm, ci sono delle situazioni per cui la eh, elaborazione, quella che si chiama il tema della lungolatenza, cioè ci sono degli abusi o altri traumi anche. fanno fatica ad affiorare non alla coscienza perché uno si ricorda di quello che è successo, qualche volta non si ricorda neanche, però la consapevolezza può avvenire molto tardivamente. Se invece l'abuso è scoperto in fase precoce e c'è una protezione immediata, cioè se un bambino, una bambina, un ragazzino va a raccontare a qualcuno che gli crede suoi genitori o qualcuno, un insegnante che è accaduto qualche cosa di grave nei suoi confronti allora il fatto di poter rivelare e poter parlare dell'argomento permette una cura precoce se invece uno viene abusato nel segreto di una sagrestia o o di una casa parrocchiale dove gli viene ingiunto il silenzio, dove gli gli viene detto che gli piace eccetera eccetera, quindi c'è tutta quella quella circuizione eh, di cui parlavo un attimo prima con la dottoressa Provera, allora in questo caso può darsi che il ricordo venga mantenuto dal punto di vista della consapevolezza di quello che è accaduto, ma venga occultato, oscurato dal punto di vista di una profonda presa di consapevolezza. Perché? Perché l'abuso sessuale è un trauma. Il trauma, diversamente dallo stress, non è una roba che ti pesa addosso e che ti dà fastidio. Il trauma è un'altra cosa il trauma è un peso non paragonato alle nostre forze. Se il trauma fisico, se uno si scontra con la macchina e si scassa tutto, oppure almeno gli viene il corpo, il corpo della strega, no il corpo, il corpo alla nuca per cui deve poi mettere il collare, segnala la nostra fragilità fisica. Noi abbiamo una fragilità fisica elevatissima. Se voi prendete un maggiolino, non la coccinella, il maggiolino, quello scuro, marroncino, no no, l'insetto, e lo fate cadere da qui a giù, quello fa un salto 200 volte il suo, la sua altezza, cade giù, o capovolto e si gira, o dritto e resta un po' intontito e poi va via. Noi mettiamo giù il piede da un gradino e se lo mettiamo giù male ci prendiamo una storta possiamo anche romperci un osso ma questa fragilità fisica che è collegata col fatto che siamo molto perfezionati come organismo ha una corrispondenza nella psiche la nostra psiche è eh, delicata e sottile come più del nostro corpo quindi se succedono delle cose eh, molto pesanti riguardo alla nostra integrità fisica e psichica questo tipo di attacco è superiore alle nostre forze e quindi il trauma è, ci cambia, ci modifica, eh, modifica la nostra personalità, non siamo più quelli di prima. E mentre se ci rompiamo una costola, che so io, ho anche il femore, dopo un po' magari ci mettiamo a posto anche perfettamente, riprendiamo a correre, il trauma psichico ed emozionale non è così soprattutto se viene occultato, se viene lasciato là e se viene non elaborato precocemente. Quindi il trauma è qualcosa di insopportabile e poi è qualcosa che ci segna profondamente. Pensate che Finkel, che è uno studioso del trauma dell'abuso sessuale, dice che ogni soggetto traumatizzato sessualmente ha sempre queste, questi passaggi, questi, eh, queste caratterizzazioni che sono sentimento di impotenza, non posso farci niente, che l'abuso sessuale sia stato un episodio solo, pensiamo allo stupro violento, oppure una roba continuativa per anni, quello che prova che è abusato sessualmente è un sentimento di impotenza, non potevo fare niente, essere in balia. C'è una seconda caratteristica che è il, il tradimento, se l'abuso non è l'abuso violento per strada, è sempre preparato con molta cura e quindi c'è tutta una circuizione e una seduzione del soggetto che poi viene abusato per cui quando l'abuso c'è, uno dei sentimenti che il soggetto eh, traumatizzato e abusato ha è che è stato tradito perché chi gli ha fatto del male era uno che aveva la faccia buona. Io ricordo una ragazzina che diceva mio papà di giorno è perfetto, ma di notte è un orco. Beh, perché di notte faceva le schifezze, mentre di giorno era un bravo papà. Poi come si fanno a mettere insieme queste cose? È anche una complessità che è al centro degli studi. C'è un terzo, una terza caratteristica che è quella del fatto che l'abuso sessuale crea una sessualizzazione traumatica. La sessualizzazione nei soggetti che crescono è una, una, una procedura che segue dei percorsi adatti all'età. Se le cose vanno bene, il tuo papà e la tua mamma ti spiegano le cose. Molte volte non lo fanno. Anzi, mi ricordo una signora che diceva a suo figlio che aveva 12 anni: Ah, io nel sesso non devo spiegarti niente perché sai già tutto tu. Non si sapeva come faceva a saperlo lui perché lei non gli aveva spiegato niente. Oggi i i bambini hanno un canale molto molto rapido che è il telefonino, per cui vanno a vedere tutte le cose che che si possono vedere e imparano le cose sessuali in una maniera del tutto impropria. Chi ha abusato le impara attraverso il trauma, la sensualizzazione traumatica. Tu ti avvicini a una cosa bella che riguarda la vita con un colpo in testa, con un colpo nel tuo corpo, con un colpo nel tuo cuore, con un colpo nella tua testa. E l'altra caratteristica ancora che finché lo sottolinea è la stigmatizzazione. Il soggetto abusato sessualmente è un autostigmatizzatore, cioè si sente lui nella colpa e nella vergogna. E tante volte l'abbiamo sentito, è stigmatizzato dagli altri. Potevi non parlare, non dovevi dire niente, guarda che casino hai fatto, eccetera, eccetera. Queste quattro caratteristiche segnano tutte le situazioni di trauma sì, no, da abuso sessuale dico e senso possono essere distinte nel senso che se lo scopri subito che e aiuti chi è ripetere. stato abusato, segui la via breve e quindi quella della cura e quindi quella della diminuzione degli effetti post-traumatici fino anche a una guarigione completa in certi casi. Se invece tutto resta eh, nascosto nel segreto, il segreto riguarda tutti, riguarda l'abusante che non parlerà mai, l'abusato a cui è ingiunto di stare zitto. Qualche volta parla quando gli, si, quando gli si mette di fronte a Io Ho capito, è uno atti. dei miei lavori, nel senso che io f- lavoro anche a con te gli abusanti. non parla? No, 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 parla anche con me, un po' di, un po di, un po di competenze pian piano sono state acquisite. Fa fatica a parlare, allora no, c'è una cosa, faccio una digressione, tutti gli interventi che fanno i vescovi quando trovano un soggetto abusante sono scusate il termine, dementi perché dicono a questo qui che lui deve fare il bravo e che adesso fa il piacere di redimersi e di non farlo più non sanno i vescovi che l'abuso sessuale viene formato in un modo solo con la denuncia perché in tutti gli altri modi va avanti Allora cosa fa il prete che è stato colto dal Vescovo eh, dopo una situazione di abuso? Dirà come no eh, Monsignore farò il bravo e anche se è onesto e anche se è sincero non ci riuscirà. Ci sono quelli che dicono non volevo fare più e appena dopo sono usciti e l'hanno rifatto. Chiudo la parentesi perché torno ancora a dire queste cose di prima. Allora l'abuso sessuale che sta nel segreto, che sta nella, nella copertura Viene messo in un angolo, viene conosciuto ma non conosciuto nella sua pesantezza, nella sua profondità, nella sua capacità di fare danno e quindi c'è il tema della lungolatenza, ci sono persone che, io conosco un signore che tanto per cambiare è stato abusato con, con il prete dell'oratorio, vanno a fare una gita di una settimana in un'altra diocesi, in un bellissimo posto. Il prete dell'oratorio Viene richiamato perché muore la sua mamma e torna dalla mamma e lascia lì tutto il gruppo col prete della parrocchia ospitante. Il prete della parrocchia ospitante si porta a letto l'ultima sera che c'è un ragazzino di qui e un ragazzino di là e li palpeggia, li strafugna, fa le pezzi, eccetera. Uno di questi due ragazzini torna a casa dalla sua mamma e dice mamma ma lo sai? Che quel don lì, ma come? Il don Gino è il nostro. Ma no, no, lui è andato dalla sua mamma, quell'altro mi ha fatto ABC e mamma dice: 'Eh, che brutta cosa!' E Vabbè, senti, facciamo così, dimentica, te ne lascia perdere. Questo qui se ne dimentica, non se ne dimentica perché. Freud dice che c'è un determinismo della vita psichica. Il capo dei, degli psicologi, degli psicanalisti, dice: 'Non c'è niente di casuale'. È tutto causale. Questo signore che ha 13 anni, quando ne ha 32, diventa papà per la seconda volta. La prima volta ha avuto una bambina, tranquillo, la seconda volta ha un bambino e improvvisamente si preoccupa che questo bambino, non, 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 che a questo bambino non succeda come a lui, che poi un prete, quando va da qualche parte, gli farà le schifezze e viene da noi al tiama a dire questa roba qui e tutto preoccupato e noi lavoriamo un pochino con lui lo aiutiamo e si mette anche la cosa a posto ma guardate che sono passati 19 anni tra quando lui ha avuto quell'abuso di quella sera di quella notte da parte del prete e il fatto che lui attraverso il bambino che ha che è un evento buono positivo che a tutti fa bene a lui no perché per lui è un riattivatore del trauma perché il trauma se non lo curi, non finisce mai, Se l'hai sempre lì e quando qualcosa ti riattiva tu torni là, non è che te lo ricordi, torni là, rivivi l'angoscia, la sofferenza, la fatica, il panico di quando ti è capitata una cosa molto brutta come l'abuso sessuale. 19 anni vuol dire che non è prescritto. Se sì, non è neanche prescritto, quindi poi dopo mi abbiamo dato delle indicazioni per cui avrà fatto delle cose senz'altro, no era morto, eh, naturalmente questi qui muoiono. capisci? Il prete, allora, quello là abusante, era morto, si era messo a posto perché si era già, aveva trovato il modo di, di schivarlo. se no noi abbiamo detto, beh qui un bello, una bella denuncia, ci sta, perché il tempo c'è ancora e così via. Allora, eh, queste cose che ho detto citando Finchelor, pensate poi al silenzio, l'isolamento, l'incomprensione sociale la negazione e la sottovalutazione ecclesiastica il processo, il processo è un riattivatore quando c'è il processo? il processo è una cosa buona perché finalmente chi ha sbagliato potrà essere messo a posto ma il processo è che tu devi tornare là là dove, da cui, dal luogo da cui ti eri allontanato e su, da cui magari, per il quale ti eri anche curato e devi tornare là quindi il processo è una ritraumatizzazione perché è una riattivazione di quello che è accaduto prima media ci sono persone che vanno a parlare eh, nei posti giusti del, delle loro disavventure gravi, dei loro traumi ma io non mi sento di dire che questa cosa qui faccia soltanto bene perché può darsi che faccia anche male, fa bene nel senso che c'è cognizione maggiore e consapevolezza maggiore, ma chi passa per questi stadi può darsi che ne porti conseguenze psichiche, nel senso che poi magari per un po' di notti non dorme, che so io, ma anche fisiche, perché il corpo viene invalidato perché noi siamo un'unità psicosomatica eh? non è che c'è come pensavamo una volta il corpo e l'anima poi quando moriamo l'anima va via e il corpo resta lì siamo un'unità psicosomatica è tutto attaccato, è tutto coeso è tutto connesso allora la chiesa non si occupa delle vittime l'abbiamo detto, lo sapete lo tutto, tutela se stessa, senza pietà e senza carità c'è un'inversione di tendenza in atto ma è lenta lenta ci mettono troppo, la lacunosa, perché se c'è un, magari un, anche un posto dove in una diocesi il, il luogo dove si può andare a parlare magari lì funziona, come ci ha detto prima, eh, in altre parti del, del, dell'Italia mandano ma il prete da un'altra parte e cercano di, userei questa parola, corrompere, perché mi sembra questa la parola da non, non, non risanare non retribuire correttamente, corrompere. Quindi lenta, imp- lacunosa e impacciata perché tutti pieni di lacci e laccioli, allora faremo così, faremo così, cioè faremo troppo poco. Eh, io leggo a dista, qui c'è la, la responsabile della, di questa pubblicazione molto utile, ogni settimana a distanza, nelle 15 notizie che, che segnala, ne mette su una in questo campo: il vescovo Velo di Timor, il, il prete libanese che finalmente è stato dimesso dallo stato clericale, dopo, 15 anni, dopo una condanna in Francia di 15 anni, quindi tutta roba che arriva sempre alla fine, sempre dopo. A Milano, il nostro vescovo lo sa, lo sanno persone che sono qui che hanno pagato sulla loro pelle ha spostato il Don Mauro Galli da Rozzano a Legnano a fare esattamente la stessa cosa dopo scuola lo ha rimproverato insomma rimproveri, non devono succedere queste cose sono profondamente insensate anzi non sono un giurista però secondo me allora, quando uno commette un reato delinque chi favoreggia e quindi informa la persona che è indagata della indagine che c'è in atto compie un, un atto di favoreggiamento. Io ti favorisco e tu adesso ti organizzi e quindi siccome lavoravo col dottor Forno, ehm, qualche volta abbiamo abbiamo collaborato sugli stessi casi e io dovevo chiedere a lui se eh, potevo dire all'abusante di cui mi occupavo una certa cosa che conoscevo perché se avessi sbagliato a dire qualche cosa che eh, andava a suo favore perché lui veniva informato di qualche... lui, lui, il procuratore della Repubblica, mi diceva caro Dante Ghetti ti denuncio perché hai fatto un favoreggiamento io stavo molto attento e eh, anche le persone che lavoravano con me scusate l'aneddoto insomma, ma insomma si stava attenti perché bisognava stare dentro la legge riuscire a far sì che quella persona lì ammettesse un po' senza usare strumenti indonei tutti i vescovi che insabbiano delinquono eh? sono tecnicamente dei delinquenti da un punto di vista morale non mi esprimo perché sono cose che non mi riguardano, essendo però io un cristiano praticante. Delinquono. Voce del verbo delinquere è il presente. Delinquenti. Che, eh? che sfuggono. Eh sì, eh, perché, come dire, sono così. Poi diranno che loro lo fanno perché eccetera eccetera, ma formalmente sono in questo modo. Ora, cittadini italiani, credenti e non credenti, devono sopportare queste cose qui, ancora troppo a lungo. In più, a me è capitato di eh, lavorare su tre processi ai ai preti, in qualche qualche caso curando la vittima, quindi non occupandomi del processo, in qualche altro caso facendo una perizia, una perizia tre anni fa, c'era di mezzo un frate francescano che abusava di minorenni quasi a 18 anni e anche un po' dopo e e questa perizia che ho fatto ha portato portato a far sì che questa persona fosse condannata, dovesse risarcire a pene pene penali, dovesse risarcire le persone che aveva abusato e l'hanno anche finalmente dimesso dallo Stato clericale l'hanno ridotto allo Stato laicale ma lo sapevano tutti nella comunità fraterna che c'era intorno a Lago Maggiore o che so io, lo sapevano tutti e se lo sapevano tutti quelli che lo sapevano dei suoi confratelli erano anche loro delle persone che delinquevano perché non facevano la cosa che dovevano fare ora torno sull'argomento di prima la Chiesa ha al proprio interno pastori, teologi eh, giuristi del diritto canonico eccetera eccetera ma bassa competenza riguardo a questi mm. argomenti perché continua a pensare che basta dire a, una, a un prete abusante pentiti redimiti, prega e ce la farai, non è vero non è vero, l'unico modo per stroncare l'abuso è la denuncia e un intervento autoritativo, non autorevole, autoritativo da fuori che è fermata la persona lì la Chiesa non ha ancora capito questa cosa e se non la capisce eh, non può procedere correttamente non, non, non vale il tema della riflessione, del perdono e dell'invito alla preghiera e ti dà eccetera eccetera perché gli abusanti sessuali non sono capaci, sono dipendenti dalla loro eh, dalla loro eh, protervia e
4: dalla loro perversione